0: ¿Sentís que alguien te observa? ¿Tenés una sensación de peligro? ¿El corazón te palpita a mil por hora? No Mires Atrás es un espacio dedicado para explicar y comprender hechos paranormales, donde podrás escuchar historias de las locutoras y sus oyentes. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, bienvenidos al podcast No Mires Atrás. Me acompañan mis compañeras Alexandra, Natasha y Jonle. En el capítulo de esta semana les traemos un tema muy interesante, donde escucharán historias que se han experimentado sobre la parálisis del sueño y viajes astrales. Veremos qué es y qué causa este tipo de eventos. Entonces, iniciemos con Ale, contarnos tu historia.
1: Parálisis de sueño. Muchos hemos escuchado el término, pero no muchos lo han vivido. Y sinceramente yo considero a esas personas muy afortunadas y no se lo desearía ni siquiera a mi peor enemigo. Hoy me gustaría compartir mi historia con respecto a mis experiencias con este fenómeno que si bien tiene una explicación científica, sí... Muchos también lo asocian con lo siniestro y paranormal Es así que me gustaría empezar con mi primera experiencia con este fenómeno Y espero que lo disfruten Bueno Empieza una noche. Llegué al colegio muy cansada a mi casa, lista para cerrar mis ojos y por fin dormir. Es lo que más ansiaba en ese momento. Cuando yo estaba lista para dormirme, me aseguré que la cortina de mi cuarto estuviera abierta y así podría entrar un poco de luz de la calle, puesto que la oscuridad absoluta nunca me ha gustado. Al pasar un par de minutos, sentí que mi mente ya estaba totalmente relajada y mi cuerpo algo andaba mal eso sí mi cuerpo empezaba a sentirse pesado y comenzaba a escuchar unas voces muy vívidas no sé si ustedes han escuchado el audio de un televisor o una radio es muy particular y es la mejor forma en la que puedo describir el sonido que había alrededor de mí. Eran como muchas personas alrededor y decían cosas que no entendía. Y de un pronto a otro ya no tenía poder sobre mi cuerpo, no, no podía moverme. Mi cuerpo no le hacía caso a mi mente y sentía como alguien o algo estuviera sacándome el aire de mi pecho no podía gritar y mucho menos respirar bien abrí los ojos pues es lo único que pude hacer en ese momento es el único control que tuve y <ríe> la verdad es que fue mi peor error puesto que con la poca luz que estaba entrando a mi cuarto, pude ver una sombra negra en la esquina de mi habitación, de mi cuarto, y me asusté muchísimo. Yo seguía paralizada y esa sombra se movía lentamente hacia mí. Y justo cuando estaba a punto de llegar a mi cama, mi cuerpo reaccionó. Me pude mover y ya no había nada ahí, esas voces, esa sombra, ya no estaba. La verdad es que fue una de mis noches más tenebrosas que he vivido. Y pues el día siguiente me puse a investigar un poco y me di cuenta de que lo que había sufrido era algo llamado parálisis de sueño. Y bueno, como mencionaba al principio, si bien existe una explicación lógica o científica, como les guste llamarlo a ustedes, muchos de nuestros ancestros lo asociaban con demonios que visitan a las personas en la noche y succionan esa energía de uno, de, de nuestra alma. Bueno, para no hacer la historia tan larga, me di cuenta que lo mejor que uno puede hacer durante un episodio de estos es tratar de moverse. Pueden empezar con los dedos de los pies, con sus manos, pero lo que tienen que evitar es abrir los ojos. Sí, he tenido más experiencias, incluso una vez tomando una siesta y ni siquiera fue en la noche, fue durante el día. Ay, no fue así horrible, horrible Pude ver como No sé cómo escribirlo Como un monstruo Estaba sonriendo De forma malévola Y se movía de forma muy extraña Como una lagartija Y venía hacia mí Yo cerré mis ojos E intenté moverme Con todas mis fuerzas Y cuando ya Lo logré teniendo en cuenta mi experiencia anterior se desapareció y bueno estas son mis experiencias <ríe> con respecto a este tema y yo creo que ahorita vamos a pasar con el siguiente tema que son viajes astrales este es un tema muy interesante y yo personalmente no he tenido uno pero mi amiga Nat les tiene listo eh, una pequeña historia y tiene que ver con los sueños, terrores nocturnos y lo paranormal que puede incluso llegar a ser muy tenebroso, entonces eh, le cedo la palabra a Nat
2: Hoy les hablaré de mi experiencia con los viajes astrales, para empezar lo que se supone que pasa de raíz en este tipo de viajes es que nosotros tenemos un cordón de plata, el cual se rompe al hacer este tipo de viajes, ya que es lo que nos une con nuestro cuerpo físico y al romperlo es cuando podemos desplazar nuestra alma. Ahora bien, la primera vez que me pasó esto fue de manera inconsciente. Había sido un día relajado para mí, cosa que es muy difícil ya que tengo una vida muy ajetreada. Siempre paso como... Con muchísimas cosas en mi mente Entonces como que no es como que pase tranquila todo el tiempo Siempre estoy eh, con muchas cosas Entonces, ese día fue como una excepción Estaba tranquila, no tenía que trabajar No tenía cosas por, por hacer Estaba relajada eh, Estaba feliz Entonces también cuando me fui a dormir Me sentía igual plena eh, Cuando ya estaba a punto de dormirme igual Me sentía súper tranquila cuando ya me dormí, sentí de la nada como que si mi cuerpo estuviera levitando, estaba tan tranquila, tan plena, que sentí como que mi cuerpo se relajó tanto que, se, que el alma se desprendió de mi cuerpo, eso fue lo que sentí en ese momento. Y no fue algo que me imaginé, fue algo que pasó, yo vi mi cuerpo desde arriba, fue algo tan impactante y me asusté tanto que luego mi alma volvió de golpe, a mi cuerpo, entonces ese lapso de tiempo lo había sentido como si hubiesen pasado horas cuando en realidad solo habían pasado 7 minutos desde que me había dormido e incluso había pensado que era una parálisis del sueño, pero investigando noté que era más relacionado con respecto a los viajes astrales, o sea que esto que me había sucedido fue un viaje astral totalmente. Me intrigó tanto que me sucediera esto que empecé a investigar sobre los viajes astrales y a decir verdad me seguía dando mucho miedo, ya que pensar en que tal vez mi alma se desprenda y no vuelva a mi cuerpo sería como morir y tal vez quedar en el limbo con mi alma. Sin embargo quise volver a intentarlo y para eso hablé con un amigo del tema y él se vio interesado en hacerlo, o bueno, o por lo menos ayudarme. Eh, empezamos a buscar, yo no sabía... ¿Cómo era la casa de él? Para empezar, yo no sabía cómo era la casa de él, entonces dijimos que íbamos a intentar ir como a la casa del otro, luego describir cuáles eran las características de la casa. Entonces yo empecé, yo encontré un libro sobre cómo hacer los viajes astrales conscientemente y lo que había que hacer era lo siguiente, primero era imaginar que uno es como un haz de luz, que ese haz de luz empieza desde los pies y va subiendo hasta lo que se llama el tercer ojo, o sea que hasta la cabeza, que es como una especie de lugar mágico donde se supone que puede entrar y salir la energía del cuerpo, concentrar toda la energía del cuerpo en ese punto y a partir de ahí canalizarla para que el alma salga. Intenté eso, yo experimenté un mareo terrible, una sensación de falta de conciencia, también mi cuerpo no respondía, yo intentaba mover una mano, no respondía, era como inerte. Tuve la misma sensación que la primera vez cuando estaba viéndome desde arriba. Esta vez estaba más bien como en el techo de mi cuarto. Y bueno, algo muy extraño es que de uno siente como que todo el viaje es un sueño. Me di cuenta que este viaje sí funcionó porque logré ver la casa de mi amigo y a mi amigo en ella. Pero yo no estaba del todo segura si fue algo que me imaginé. Lo contacté al día siguiente para decirle que no sabía si había funcionado porque igual quería describir lo que vi, porque parecía más producto de mi imaginación. Entonces empecé a contarle eh, que yo había visto que la casa era en un pueblo, no estaba segura si era en naranjo o en algún pueblo de esos, que pero era un lugar con neblina. La casa era color verde con un portón grande, Café de madera. Adentro, después de ese portón, era un campo verde grande. Era una casa rústica por dentro. Creo que había entrado por la parte de atrás de la casa. Estaba abierto. Y habían dos personas en la sala. La sala era más grande que la cocina. Y pues nada, yo le pregunté eh, que si estaba en lo correcto. O que si me lo había imaginado. Él me dijo que... Bueno... Para empezar se quedó como en shock, no me respondía, yo le dije, ¿estás bien? Ocupo que me digas algo, porque estoy preocupada. Y me dijo que sí, que es que literal esa era la descripción de la casa de él, así es la casa de él. Y que eso fue exactamente lo que estaba correcto. Y que lo único que, que tuve mal es que no entré por la parte principal, sino que yo entré por la parte de atrás. Entonces, eh, no entiendo cómo estas cosas suceden, no entiendo cómo me sucedió esto, no sé cómo llegué hasta allá, no entiendo cómo, pero llegué, lo, la vi, pensé que era un sueño, pensé que era algo que me había imaginado, todavía sigo como en shock de que estas cosas sí pasan y son reales, si ustedes quieren experimentar este tipo de situaciones, por favor busquen información, averigüense bien cómo se hacen este tipo de viajes para que luego no tengan como algún problema, pero si sí es una sensación increíblemente extraña, es dejar su cuerpo totalmente. Y pues le voy a dar el pase a mi compañera. ¿Han
1: escuchado de magia negra, magia blanca, vudú, hechizos, maldiciones, pero qué tiene que ver una con la otra? Brujería. Una palabra que a muchos nos pone la piel de gallina cuando lo escuchamos. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo que a mí, pero siempre nos imaginamos una señora de edad avanzada con una gran nariz, un lunar en ella, cabellos grises, un sombrero puntiagudo acompañada de su gato de color negro y una olla grande donde crea pociones. Pero, ¿qué les parecería si les dijera que esto va más allá de eso? <risa> es más siniestro y oscuro. Bueno, en nuestro siguiente podcast vamos a hablar sobre símbolos, objetos embrujados que pueden llegar a hacer daño a cualquier persona que sea fichado por una bruja. Su cultura y religión relacionado a esta práctica que muchos consideran mágico o inexplicable.
0: Bueno y estamos de regreso en la sección no mires atrás. Continuamos comentándoles un poco sobre el tema de hoy, parálisis del sueño y viajes astrales. Super Interesante estas experiencias que han tenido chicas y como sé que a muchos de ustedes le ha sucedido y a los que no, pues ahora tienen curiosidad, por eso les vamos a comentar algunos datos sobre por qué vivimos estas experiencias. Iniciaremos con el tema de parálisis del sueño. Sé que muchas personas se sienten identificadas, ya que más del 60% de la población lo han vivido. Entonces, ¿qué es parálisis del sueño? En sí, es un trastorno en que la persona no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Además, se es consciente de lo que está pasando, pero también se vive una sensación muy fuerte de que hay una experiencia una presencia algo en la habitación así no se pueda ver o oír está ahí y no tiene buenas intenciones
1: <risa>
0: piensas que tal vez quiere hacerte daño si nos vamos al tema espiritual durante el sueño se dice que es cuando las personas están más desprotegidas lo que las hace vulnerables a los ataques de entidades negativas como les decía la persona está consciente y su cuerpo no reacciona lo que significaría que sería víctima de seres malvados por eso si tenemos a alguien cerca es bueno intentar pedir ayuda para que estos entes espirituales no nos roben nuestra energía. Les cuento que a pesar de que no se pueden controlar estos acontecimientos, sí se pueden intentar disminuirlos. Pero ¿cómo? Bueno, realmente no es complicado. La clave está en el descanso. Les digo esto porque el estrés es una situación que comúnmente desencadena la parálisis del sueño y también es cuando los entes espirituales aprovechan para poder formar estas situaciones. Entonces, en caso de que usted llegue a presentar una parálisis del sueño, la recomendación es que mantenga la calma, respire lento y profundo, Usted necesita entender que se encuentra en una fase temporal de parálisis del sueño. Y una vez que pueda lograr vencer el episodio, lo conveniente es que se levante de la cama y procure estar despierto unos minutos antes de volver a acostarse para evitar que aparezca de nuevo este tipo de episodio.
1: Sí, muchísimas gracias Lau. la verdad es que eh, vos tenés toda la razón, me parece que es sumamente tenebroso vivir esta experiencia, si bien tenemos la tecnología ya para asegurarnos que es algo completamente normal, que puede ser causado por estrés, ansiedad, por, por periodos incluso de depresión, las personas en la edad media lo asociaban a... Demonios. De hecho, si se ponen a investigar un poco, hay varias pinturas medievales donde se puede ver interpretado a un demonio encima de las personas. Y este demonio, o estos demonios más bien, les llamaban sucubos e incubos. Que llegaban a. Bueno, hay bastantes interpretaciones a esto. Muchos decían que daban pesadillas, otros sueños sexuales, etcétera. Pero el parálisis de sueños eh, se le asocia a estos dos demonios. Ahora, eh, personalmente, para mí eh, solamente me pasó una vez en el que no pude respirar, donde yo sentía que alguien estaba encima mío. Y esa fue la primera vez que tuve parálisis de sueño. Después de ahí, eh, es, es muy interesante porque después de la primera vez, eh, vos te vas a dar cuenta de cuándo te va a dar parálisis de sueño. Entonces, uno se da cuenta que le va a dar parálisis de sueño cuando uno siente que el cuerpo se siente más pesado, que dependiendo de las personas, porque todos eh, experimentan diferente este fenómeno pero algunas personas incluso sienten que el pecho se les comienza a cerrar y por lo menos a mí yo comienzo a escuchar como voces, como como si hubieran personas cerca a mí entonces ya cuando comienzo a tener esos primeros síntomas estoy a tiempo aún de poder moverme y evitar tener un parálisis de sueño entonces eh, Quisiera conocer como las experiencias de nuestros oyentes, de las personas que nos están escuchando y saber si ustedes también eh, logran detectar esto antes de que les suceda. Es bastante interesante y, y bueno, yo creo que esto también va ligado con los viajes astrales, que bueno, me gustaría conocer un poquito de la experiencia o la investigación que hizo Jun.
0: Eso es básicamente ¿verdad? la recomendación que brindamos con respecto a este tema. Ahora John nos contará más sobre lo que es el tema de los viajes astrales.
3: Gracias, laui para continuar con lo que es este tema y eh, poder explicar un poco más con respecto a lo que es un viaje astral eh, se conoce como un viaje astral, una extraña sensación que experimentan algunas personas en un estado de semi hacia lo que es el adormecimiento. Eh, es cuando el individuo, por así decirlo, siente que parte de él ha salido hacia el exterior de su cuerpo y se encuentra flotando sobre él mismo. Es decir, se ve sobre él. Esta experiencia también este se puede llamar al estar fuera del cuerpo, ¿verdad? Este, como, como así este se mencionaba en algunas religio religiones, inclusive se dice que es una perfección religiosa, ¿verdad? Que consiste en la unión o en el contacto de la, del alma con la, con la divinidad. El viaje astral es una capacidad que se tiene, bueno, que tiene todo ser humano, ¿verdad? De hecho, lo hacemos todas las noches. Eh, de poder desdoblarse, de poder salir del cuerpo, es algo totalmente natural como, como el respirar, ¿verdad? Lo que pasa es que lo hacemos con, inconscientemente, ¿verdad? Se ha oído a veces hablar de que decían que uno se levantaba por las noches o un par de centímetros por encima del cuerpo. Realmente, un viaje astral es poder salir del cuerpo eh, conscientemente y experimentar algo que, no, que en este caso no tiene parangón. Y aquí cabe un punto importantísimo de mencionar, y es que realmente los viajes astrales se han visto experimentados con encuentros hasta con demonios, sí, así como lo oye con demonios, con seres que no son eh, de acá de la tierra, ¿verdad? De seres eh, peligrosos, seres que ya, experiencias, ¿verdad? Eh, de, de, de diferentes personas, como lo han mencionado, son seres feos, seres eh, inexplicables, son demonios, valga la redundancia, ¿verdad?, que, que además de eso, este a las personas que han sido víctimas, ¿verdad?, los llevan un terrible y profundo sueño, donde es imposible salir de ahí, se dice que inclusive muchas personas que han experimentado esta terrible experiencia, eh, lo piensan dos veces para poder lograr dormir, y es que con toda la razón, ¿verdad?, eh, llegar a tener esta experiencia verdad, de, de lo que sería estar cerca de, de un demonio y, y un viaje astral, que es sentirse fuera de, de sus cuerpos, sentirse que estás eh, elevado, que, que no puedes otra vez volver a regresar a tu cuerpo, de que por más que trates no, no, no puedes. Eh, había comentado con varias personas verdad eh, con respecto a este tema de lo que son los viajes astrales y muchos me mencionaban eh, varias eh, situaciones que, que realmente coincidían y es que les comento eh, situaciones como de que no pueden respirar como de que quieren gritar y no poder, ¿verdad? No sé si en algún momento han podido experimentar esta situación de que usted quiere gritar y no puede, siente que nadie lo escucha, eh, quiere despertarse, pero no puede despertarse, ¿verdad? Tiene esas ganas como de los dichos que dicen, como ganas de bofetearlos, ¿verdad? Y, que, y no reaccionan. Eh, realmente es una, una situación complicada y es que... Eh, como, le, como les decía, eh, ya sentirse elevados, sentirse fuera de sus cuerpos y sentir que no pueden regresar y que además de eso hay un ser, un, un ente que, que realmente este, no permite, te roba la paz, te, te roba el, el aire, te roba el suspiro, te roba el cuerpo porque realmente está tomando eh, eh, su, su alma, ¿verdad? su espíritu, estamos fuera de, 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 de tu cuerpo, entonces... Realmente es una experiencia bastante, bastante eh, terrible, ¿verdad? Es una experiencia eh, totalmente aterradora. Eh, y además de eso, ¿verdad? Como les mencionaba, eh, tener una, una, un acercamiento, ¿verdad? Con lo que es un demonio, creo que no, no es una experiencia muy bonita de contar, ¿verdad? Este, además de eso, cabe, cabe mencionar, ¿verdad? Que las personas que han experimentado este tipo de, de situación, eh, lo, lo cuentan todavía ¿verdad? Con, con, ese, con ese miedo
2: Los seres elementales o fíricos, Son criaturas que se dice Viven ligados a los elementos El fuego, el agua El viento y la tierra Son una imagen grotesca del ser humano Como el ser humano es una imagen grotesca De Dios Estos seres carecen de alma Viven por siglos y todos ellos son herejes, no son ni animales, ni seres humanos, ni tampoco fantasmas, por eso los llaman la tercera raza o los otros, pues no pertenecen al reino de los vivos ni al feudo de los espíritus, ellos habitan en el plano astral y nosotros el plano físico, se dice que solo los niños pequeños y los animales pueden verlos, pues los adultos que ya son muy del mundo y sus problemas no tienen un nivel de conciencia Suficiente para percibirlos. Son muy pocos los adultos que han visto a estos seres. Nos referimos a los famosos duendes. De los cuales tendremos dos historias muy interesantes y terroríficas en nuestro podcast número 4 con temática totalmente de estos seres. Ahora, mi compañera Jung nos hablará de las recomendaciones de la semana.
3: Y continuando con lo que serían las recomendaciones de esta semana, serían eh, dos películas, entre ellas está lo que es la saga de incidios eh, Hay cuatro películas eh, de la saga de Insidios, eh, esta trata más o menos, bueno, las historias realmente se centran en una pareja cuyo hijo entra inexplicablemente en un estado de coma y se convierte en un recipiente, por así decirlo, eh, para fantasmas. Eh, quiere habitar su cuerpo en una dimensión astral entonces la película básicamente se, se centra ¿verdad? en rescatar a, a su hijo y validar eh, si en este caso se trata eh, exactamente de un, de un viaje
1: eh, astral
3: con respecto a la segunda recomendación tenemos The Blue Man este es un largometraje canadiense de género terrorífico con la proyección astral como tema principal, entonces para esta semana tenemos estas dos recomendaciones espero que la puedan disfrutar
0: regresamos al final de este podcast no mires atrás recordándoles que no son los únicos que les suceden estos eventos Puedes investigar más sobre el tema si gustas. Y no te preocupes, no te estás volviendo loco. Son cosas que le pasan a la mitad o a más de la mitad de la población. Y siempre puedes buscar ayuda si crees que no puedes manejarlo. Por el momento, les agradecemos por dedicar minutos tan valiosos en escucharnos y a las chicas por su información tan magnífica. Bueno, nos despedimos de ustedes, Ale, Jung, Nat y Lau. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con una historia más. Si este episodio te causa escalofríos, te esperamos en el próximo capítulo solo para quien pueda manejarlo. No mires atrás.